Vi er i en prædikeserie, som vi har kaldt Møder med Jesus. Jesus han mødte mennesker. Rigtige mennesker. Virkelige mennesker. Der levede virkelige liv med dagligdags bekymringer og ting, der skulle gøres. De havde problemer og sorger og glæder og drømme, ligesom vi har. Vi kan læse om nogle af de møder i Bibelen. Som troende eller nysgerrige, så vil det være en god idé at gøre. For de historier, de vil pege os i retning af, hvordan Jesus han møder mennesker i dag. Hvordan han måske vil møde os i dag. Den beretning, som jeg har valgt at prædike over, er en beretning, hvor Jesus møder en kvinde, der ikke lige havde tænkt, at det var det, der skulle ske den dag. Hun havde egentlig noget, hun skulle nå. Hun havde travlt. Hun havde vigtige opgaver i huset. Og hun bliver overrasket. Hun søger ikke Gud eller de store svar. Hun er ikke i kontakt med, at der er længsler, som hun skal have opfyldt. Det er en historie om en tørstig Jesus, der møder en tørstig kvinde, for at tale lidt om åndelig tørst. Så jeg læser fra Johannes evangeliet kapitel 4. Han kom da til en by i Samaria, der hed Sykar, i nærheden af det stykke jord, Jakob gav sin søn Josef. Der var Jakobs kilden. Træt af vandringen satte Jesus sig så ved kilden. Det var den sjette time. En samaritansk kvinde kom for at hente vand. Jesus sagde til hende, giv mig noget at drikke. Hans disciple var nemlig gået ind til byen for at købe mad. Den samaritanske kvinde sagde til ham, hvordan kan du, en jøde, bede mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke? Jøder vil nemlig ikke have noget med samaritanere at gøre. Jesus svarede hende, hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, der siger til dig, giv mig noget at drikke, så vil du have bedt ham, og han ville have givet dig levende vand. Kvinden sagde til ham, herre, du har ingen spand, og brønden er dyb. Hvor får du så levende vand fra? Du er vel ikke større end vores far Jakob, som gav os brønden og selv drak af den, ligesom hans sønner og hans kvæg. Jesus sagde til hende, en hver, der drikker dette vand, skal tørste igen. Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælger med vand til evigt liv. Kvinden sagde til ham, her giv mig det vand, så jeg ikke skal tørste, og gå herud og hente vand. Han sagde til hende, gå hen og kald på din mand, og kom herud. Kvinden svarede, jeg har ingen mand. Jesus sagde til hende, du har ret, når du siger, jeg har ingen mand, for du har haft fem mænd, og den du har nu, er ikke din mand. Der sagde du noget sandt. Kvinden sagde til ham, herre, jeg ser, at du er en profet, hvor fædre har tilbedt Gud på dette bjerg, men I siger, at stedet, hvor man skal tilbe ham, er i Jerusalem. Jesus sagde til en tro mig, kvinde, der kommer en time, da det hverken er på dette bjerg eller i Jerusalem, I skal tilbe faderen. I tilbeder det, I ikke kender. Vi tilbeder det, vi kender, og frelsen kommer fra jøderne. Men der kommer en time, ja, den er nu, da de sande tilbedere skal tilbe faderen i ånd og sandhed. For det er sådan, tilbedere Faderen vil have. Gud er ånd, og de, som tilbærer ham, skal tilbe i ånd og sandhed. Kvinden sagde til ham, jeg ved, at Messias skal komme, det vil sige Kristus. Når han kommer, vil han fortælle os det hele. Jesus sagde til ham, det er mig, den, der taler til dig. 
Kvinden lod så sin vandkrukke stå, gik ind til byen og sagde til folk, kom og se en mand, der har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Måske er det ham, der er Kristus. De, gav, de gik ud, i byen, ud af byen og gav sig på vej ud til ham. Jeg husker min første samtale med en præst, som var det i går. Der var et overvældende budskab på den lejr, som havde ramt mig sådan stille og rolig tirsdag formiddag. Og jeg havde haft uro hele dagen. Jeg kunne mærke, der var noget uforløst. Jeg var nødt til at gøre noget. Om aftenen vidste jeg, hvad jeg var nødt til at gøre, og mine fødder de følte så tunge. Min gane, den var helt tørret op. Jeg kunne sådan mærke, at det her det ville blive hårdt. Jeg var fuldkommen overvældet på grådens rand. Jeg var måske også en lille smule overtræt. Det eneste, jeg vidste, det var, at jeg skulle tale med ham prædikanten. Og da jeg kom ud i den gang, hvor man kunne gå ind i samtalerum, så var der selvfølgelig kø lige præcis ved prædikantens dør. Så jeg stod pænt i kø der en hel aften med en masse andre, som også havde brug for at tale med ham. Og da det blev min tur, så væltede min historie ud. Hvordan jeg savnede anerkendelse. Hvordan jeg længtes efter popularitet. Hvordan jeg var bange for aldrig at få lov at mærke intim kærlighed. Alt det, jeg skammede mig over, alt det, jeg frygtede for ikke at få opfyldt af drømmen, min store lyst til bare at være sammen med hende, som jeg var vild med, min frustration over det, jeg læste i Bibelen om sex og at vente til ægteskabet. Og han sad bare der og lod mig tale ud. Og da jeg på et tidspunkt ikke vidste, hvad jeg mere skulle fortælle ham, så spurgte han, er du tørstig? Tørst. Det er en virkelig plage. Vi begyndte at få øjnene op for det. Tørst. Vores jord, den tørster. Om sommeren har vi set det. Hvordan Europa er begyndt at blive tørlagt i vandløbene. Hvordan franskmændene, de begynder at skulle spare allerede, inden det overhovedet blev sommer. Her i Danmark har vi kun mærket en snært af det. Der var noget med nogle gule græsplæner og sådan noget. Vi er et land med masser af vand, så vi har aldrig rigtig erfaret tørst. Det har de, og det havde de også på Jesu tid i Mellemøsten, i Israel. Og i sit møde med den samaritanske kvinde, der taler Jesus om tørst i åndelig forstand. Men han bruger den for dem ret velkendte fysiske tørst som afsæt for en snak. Du må gerne sætte billedet op, hvis du vil. Der er en åndelig tørst, siger han. I dag, der oplever jeg langt større åbenhed og villighed til at tale om en tørst. En lyst til det åndelige. En trang til, at der er mere til det her liv. En søn. Vi oplever også folk, der har åndelige oplevelser, møder Jesus alle mulige steder. Og måske begynder vi at have den form for oplevelse, fordi flere er opmærksomme på, at der er en tørst, der ikke bliver slukket med al den velstand, vi har. 
alle de muligheder, vi har. Det er ikke, fordi folk først er blevet åndeligt tørstige nu. De har altid. Mennesker er åndelige væsener. Vi har altid været tørstige. Og vi er stadig mange, som ikke rigtig forstår dybden af, hvor udtørret vi er. Vi er alt for mange, der stadig søger svar. Der stadig har behov, som vi tror, vi kan slukke med alt muligt andet end Gud. Jesus siger her i beretningen i vers 10, Hvis du kendte Guds gave, og vidste, hvem det er, der siger til dig, giv mig noget at drikke, så vil du have bedt ham, og han vil have givet dig levende vand. Når Jesus siger, hvis du kendte det ord kende, hvis du vidste, hvis du forstod, hvad det er, jeg siger. Inden, inden i den sætning ligger der jo, at, han, at hun faktisk ikke forstår, hvad det er, han står og tilbyder hende. Og den her samtale mellem Jesus og den samaritanske kvinde, den kan gøre, at vi forstår, hvad åndelig tørst er. Hvordan vi prøver at slukke den ved andre brønde. Jeg har taget et lille billede her med fra en serie, der hedder The Chosen. Det her billede af den samaritanske kvinde, som i deres fortolkning så har to krukker i stedet for en, men lad det ligge. Men som går ind og går hen til en anden brønd end ham, der sidder lige der. Hun ved ikke, hvem han er. Den her beretning, som jeg læste for dig, den finder sted ved en brønd i Samaria ved tolvtiden på dagen. Jesus, han havde været ude og vandre i morgenen og middagssolen. Og det gør dig tørstig. Så han tager et hvil der i skyggen ved brønden. Og der kommer en samaritansk kvinde. Det er en overraskelse. En kvinde alene ved brønden til middag. Og endnu mere overraskende er det, at Jesus ikke fjerner sig. Ikke går væk. Ikke træder væk fra den her samaritaner. En hedning. En, en person, der har forvrænget Guds bud. En af dem, der tilbærer på Garisim i stedet for Jerusalem. En kvinde, som Jesus helst ikke skulle have for meget at gøre med at være i enrum med en kvinde på den tid, var ikke godt for en mand som ham. Fordi det er middag. Hun vælger at hente vand i middagssolen. Alene, så hun er udsat. Alt det fortæller en historie om et menneske, der er blevet udstødt. Som har valgt fællesskabet fra i sin landsby. Vi finder senere ud af, at hun har haft mange ægteskaber. En ting, der var utilstedeligt. At bo sammen med sin kæreste på det tidspunkt var fuldstændig utilstedeligt. Så hun er udstødt. Hun er ikke velkommen. Hun har formentlig foretrukket ensomheden i middagssolen. Hellere den brændende sol end folks blikke. Og Jesus overskrider alle de barriere. Hver eneste af dem. Samaritaner, kvinde, forkert, etisk og moralsk set. Det er lige meget. Og han siger, jeg er tørstig. Og hun bliver overrasket. Han indleder en samtale med hende, og hun undrer sig. Og så siger han, 
som et svar på det. Hvis du vidste, så vil jeg give dig levende vand. Og samtalen er i gang. Levende vand. Da hun spørger, hvor han skal få vand fra, et rimeligt spørgsmål, så svarer han, en hver, der drikker af det her vand, kommer til at tørste igen. Den, der drikker af det, jeg vil give ham, skal ikke tørste nogensinde igen. Og han går videre og siger, det vand, jeg vil give dig, vil blive til en kilde. En kilde. Så det vil sige, et sted, hvorfra du kan blive ved med at hente vand. Det er ikke bare en engangsdrik. En kilde i dig, som gør, at du ikke kommer til at tørste, selvom dine behov måske skifter. Jesus tilbyder hende at få slukket sin tørst. Helt ud af det blå, på en helt almindelig mandag måske. Møder han hende og tilbyder at opfylde de længsler og behov, han ser i hende. Dem, der driver hendes liv. Dem, der driver hendes beslutninger. Og hun indser det ikke til at starte med. Hun har sin hverdag i hovedet, hvilket samtalen også bærer præg af. Det er en af de længste. Det er den længste samtale, Jesus har med noget som helst menneske. I hvert fald i Bibelen. Kvinden, hun fortsætter samtalen og siger, Herre, giv mig det vand. Det vand, så jeg ikke skal tørste og gå herud igen. Hun forstår enten ikke, eller også anerkender hun ikke, at hun har et behov, som han vil opfylde. Så må du selv vælge, om hun er klog, men afvisende, eller om hun bare ikke helt har begrebet, hvor omfattende det er, det han vil tale med hende om. Det hun mere eller mindre siger, at jeg har ikke brug for at få slukket en tørst, som den her brønd ikke kan slukke. Jeg har et konkret behov. Jeg kunne godt tænke mig at få vand, så jeg ikke skal gå herud igen. Så hun siger sådan lidt, nej tak til levende vand, og ja tak, hvis du kan skaffe mig rindende vand. Det kunne være mega fedt. Hvis jeg kunne få, være den første i øh, vores lille landsby, der kunne bare have vand i mit hus, i stedet for at jeg hele tiden skal vandre herud. Det ville være virkelig praktisk. Ja. Og da hun siger ja tak til vand, så tager samtalen en drejning. Det virker som om, at Jesus ikke ved, hvad han skal sige til hendes ja tak. Så han drejer den over mod hendes liv, hendes forhold, og siger, gå hen og kald på din mand og kom herud. Har han skiftet emne? Blev han lige sådan lidt, åh, jeg ved ikke lige, hvad jeg skal gøre ved det her. Jeg havde ikke regnet med, at du ville sige ja. Nu ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre. Eller er han stadigvæk i samme tema? Jesus har ikke skiftet emne. Han sætter ord på hendes åndelige tørst, så det hun siger, jeg har ikke nogen mand. Så må han afsløre, at han ved alt om hende. Han kender det hele. Og hun må stå der ret nøgne og afsløret i overført betydning. Og det kan være et ubehageligt lys at stå i, ikke? Det kan være skamfyldt. Hun har oplevet det så ofte, at folk har udstillet hendes mangel, hendes sønder. At folk har afvist hende på grund af det. Og nu igen, altså lad mig dog være, jeg skal bare ud og hente lidt vand. Giv mig dog en chance. Det kunne man forestille sig, hun har stået i. Jesus siger til hende, da han siger, hent din mand, at hendes åndelige tørst, den prøver hun at slukke med romantisk kærlighed. Hun prøver at finde mening i kærlige relationer. Og det har bare ført hende et sted hen, hvor kæresteforhold og ægteskab 
kontrollerer hendes liv. Mænd er begyndt at fylde alt. Og i første omgang, så gør hun det, som vi alle sammen ville have lyst til, hvis nogen konfronterer os med noget ved os selv, som vi ikke er stolte af. Hun prøver at skifte emne. Jeg ser, at du er en profet. Skal vi ikke snakke teologi? Hvor skal jeg tilbe? I Garisim, i Jerusalem. Hmm. Hvad er det rigtige sted at møde Gud? Og Jesus svarer et svar, men det er alligevel også på en eller anden måde at føre hende tilbage til det, han gerne vil tale med hende om. Der kommer en time, den er nu, hvor de sande tilbedere skal tilbe faderen i ånd, i sandhed. Hvad siger han her? Hvad prøver han at sætte ord på for hende? Han siger til hende, at der kommer et tidspunkt, hvor det er lige meget. Om du er i Geisim, eller du er i Jerusalem, eller du er i Aarhus, men hvor du kan møde Gud, hvor som helst. Når Jesus i Johannes evangeliet siger, timen, eller der kommer en time, så taler han ikke om en hvilken som helst time. Han taler om en time, hvor han igen vil være tørstig. Hvor han igen vil sige, jeg tørster. En time, hvor offeret ikke længere skal bringes på et alter inde i templet, men hvor det bliver bragt i fuld offentlighed ude på en lille bakke uden for Jerusalem. Den time, hvor Jesus igen siger, jeg tørster, mens han hænger der lidende, og han siger, giv mig noget at drikke. Der, hvor han tager alverdens synd og skam med sig helt ned i det dybeste mørke. Derfra og frem efter har du ikke brug for at søge Gud i templer. Derfra og frem efter kan du møde ham hvor som helst. I en campingvogn. I din stue. Du kan møde ham herinde lige nu. Du kan møde ham på din arbejde. Og Jesus foregriber det jo med den her kvinde. Hun var på arbejde. Hun skulle ud og hente det vand, de skulle bruge til resten af dagen. Men nu møder hun Gud. Og hun møder sandhed. Men i modsætning til, hvordan det kan føles at møde sandhed, desværre nogle gange i kirken, hvor man føler sig udskammet for sine fejl eller mangler eller forkerte levevis, så føler hun sig ikke udskammet her. Han indgår en relation med hende på trods. Jesus i talesætter noget i hendes liv, men det fylder hende ikke med skam. Det får hende ikke til at bukke sammen i ydmygelse. Hun kan være der. Måske vil han også møde os sådan. Måske det er derfor, jeg tager den her beretning frem. Han vil gerne møde os i ånd og sandhed, for det er det, vi har brug for. Sandhed om os selv, om ham. Ånd. Hans allestedsnærværende, gennemtrængende nærvær. Og der er noget, der tyder på, at hun ikke helt forstår, hvad han vil hen til. 
Fordi hun siger, jeg ved, Messias skal komme, han skal nok forklare os det hele. Vi skal nok få hittet redde på, hvordan der var ledet, og hvor man skal tilbe. Det er en god måde at ende en teologisk samtale. Det finder vi nok ud af en dag. Det kan vi nok ikke blive enige om. Og det er der, hvor Jesus for første gang overfor et menneske direkte siger, hvem han er. Du venter på Messias. Du venter på en befrier, der skal komme og forklares det hele. Det er mig. Han siger det ikke til de tre store disciple, Jakob, Peter og Johannes. Han siger det ikke så direkte til de tolv. Han siger det ikke så direkte til teologer nede i templet. Han siger det til en kvinde ude ved en brønd på Lars Tønskeds mark i den forkerte region i verden. Det er sådan, han er. Den længste teologiske samtale er med en kvinde, som på alle måder i enhver øjne på den tid ikke havde noget som helst at gøre i at tale med ham. Når han siger, det er den, det er mig, den der taler til dig, så taler han igen om, at han også har noget til hende. Det er levende vand. Hvad er det levende vand? Når jeg siger åndelig tørst, hvad mener jeg så? Skal vi være konkrete? Det er at finde mening og formål med dit liv. Du har ikke bare brug for et job, du har brug for, at det giver mening, det du laver. Eller levende vand kunne være, at du ikke føler dig værdifuld, anerkendt, set. At du ikke har erfaret kærlighed. Det vil være levende vand at opleve det. Eller håb. Eller befrielse fra noget. Og det han siger til os og til hende, det er, at jeg kan give dig et formål. Jeg kan være din kilde. Din kilde. Til kærlighed og fred og håb og skønhed og svar på svære spørgsmål. Og jeg kan blive en kilde i dig, som slukker alle dine længsler. Ikke bare den, du har lige nu og er i kontakt med, men også den, der kommer. Og den næste. Og den næste. Som kristen er det muligt at have en kilde til alle dine behov. Så du ikke kommer til at bruge alt muligt andet til at slukke dem. Han kan være den, der slukker din tørst igen og igen. Jeg ledte efter et billede på det her, og jeg fandt det lidt nørdet Undskyld på forhånd. I Ringenes Herre, i den tredje bog, der er der en samtale mellem Gandalf og Pippin, en af hobitterne. Pippin har de sagt ja til at være en del af denne tors private her. Det er ikke så klogt, han er ikke en stabil mand. Og Gandalf er lidt træt. Han er lidt træt af det hele. Hvorfor gør folk dog ikke, som jeg siger? Og så står der, hvordan Pippin betragtede med nogle forbavselse det ansigt, der nu var lige ved siden af ham. Til at begynde med så han kun linjer af bekymring og sorg i troldmandens ansigt. Men da han så bedre efter, opdagede han, at der under alt det lå en stor glæde, en munterhedens kilde, der ville kunne få et helt kongerige til at le, hvis den fik lov at vælge frem. Det er en kristen. Uanset dine sover, bekymringer, de behov, som du oplever og mangler for udfyldt, 
det er at have den kilde inde bagved. Den kan ikke tømmes, og den kan ikke slukkes, og den kan ikke stoppes. Og have Jesus i dit liv, dybest set. Vi har adgang til den kilde, som er uudslukkelig og uudtømmelig. Og det er netop, hvad han vil være for os. Det er derfor, han sidder ved den brønd, du må gerne skifte til billedet. Det er derfor, han sidder der for at sige, du kan vælge mellem brønde, andre brønde i dit liv, og du kan vælge mellem mig. Lad mig være din brønd. Lad mig være din kilde. Til anerkendelse. Til popularitet. Til succes. Hvad forsøger vi at slukke tørsten med? Der var en gang, hvor jeg prøvede at slukke den med romantiske forhold. Så fik jeg børn. Og nogle gange må jeg indrømme, så prøver jeg at slukke mit behov for anerkendelse gennem dem. Og det er ikke godt. De har ikke brug for en far, der har brug for dem. De har brug for en far, som sørger for dem. Der var en gang, hvor jeg var hungrig efter at blive set. Det er tilbage i samtalerummet der, med præsten, hvor jeg fik min første åndelige oplevelse. Han spurgte mig, er du tørstig? Og jeg sagde ja. Jeg var helt tør i munden. Men også ja, fordi jeg var begyndt at erfare det. Jeg var begyndt at se, at jeg faktisk var udtørret. Der var faktisk noget hos mig, som jeg bare ikke kunne få stillet med noget som helst virkede det til. Da jeg gik ind i det rum, troede jeg bare, at det, jeg savnede, var et romantisk forhold og sex. Jo længere snakken kom, jo tydeligere blev det, at der var et dybere behov, som en kæreste faktisk ikke ville kunne hjælpe mig med. Det grundlæggende at være nok i mine egne øjne, det grundlæggende at have et formål og have en mening med mit liv, Det ville en kvinde ikke kunne hjælpe mig med. Og den tørst ville hun ikke kunne slukke, så det var måske godt, der ikke var nogen kvinde i mit liv der. For hvad ville det have været for en byrde at ligge på hende? Og skulle bære vægten af mig i overført betydning. Den aften bad jeg for første gang i lang tid og erfarede fred. Og erfarede en ærlig forventning til at Gud var der og ville være en ægte kilde, og ikke bare et smukt billede, som en præst kunne sige fra en scene, men en ægte kilde til mine behov, som ville se mig. Jeg oplevede, at mine byrder, mine skeletter og min skam var mindre tunge. Og den eneste grund til, at jeg kunne gøre det, var fordi, at prædikanten havde fortalt mig om en, som tilbød mere end bare sluk min grundlæggende tørst, men at slukke den på sigt i al evighed, og blive ved med at være ham, der ville slukke mine brændende længsler. Der er noget, der tyder på, at kvinden havde den samme erfaring. Desværre valgte Johannes ikke lige at tage det så tydeligt med. Hvad er reaktionen på, at Jesus siger, det er mig? Jeg må gerne gå til det sidste. Reaktionen er, at kvinden 
lod sin vandkrukke stå og gik ind til byen og sagde til folk, kom og se en mand, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Måske det ham, der var Kristus. De gik ud af byen og gav sig på vej ud til ham. Han er en dygtig forfatter. Hun lader vandkrukken stå. Hun lader den stå ud ved brønden. Hun har ikke brug for den lige nu. Det er ikke hendes første og vigtigste behov. Hun har fået åbnet øjnene for, at der er noget, hun har fået. Og det har åbenbart betydet meget for hende. Den samtale, hun har haft med Jesus. Det møde, hun har haft med Jesus. For efter det går hun tilbage til dem, som hun er i konstant konflikt med. Dem, som har behandlet hende ringen, som har udelukket hende, som har gjort hendes liv ubærligt, så hun var nødt til at undgå dem. Og hun siger til dem, kom og se. Kom med ud. Det tyder på, at der er en forsoning i hende over for dem, som har gjort noget forkert. Der er noget, der er forandret i hende. Læg mærke til, hvad hun siger. Kom og se. Ikke en stor underviser. Ikke Kristus. Måske er han Kristus. Kom og se en mand, der har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Det er jo ikke super positivt. Kom og, fortæl... Kom og se en mand, som kan fortælle mig alt det forkerte i mit liv. Alt det, der er gået galt. Hvorfor kan hun sige det? Uden skam. Fordi der er noget, der betyder mere for hende. Fordi hun har indset, at der er tilgivelse. Fordi hun har indset, at der er noget ved Jesus, som ikke bringer skam, men glæde. Det er kun en kristen, der kan glad bekende sine sønder. En moralist vil skamme sig over dem og have at være nødt til at bekende. En ægte kristen er glad. For vi ved, at vi er ødelagte mennesker, der begår fejl. Og vi ved, hvad han gør, når vi kommer med vores fejl. Han står stadigvæk og tilbyder at være en kilde til alt det, vi trænger til. Hun har fundet en kilde, og den inviterer hun andre med på. Og møde Jesus i dit liv. I morgen. Hvad betyder det for mandag morgen? Hvad betyder det for dit liv på arbejdspladsen? Dit liv i skole? Dit liv derhjemme? I morgen. Måske vil han også møde dig der. Måske vil han også tilbyde dig igen i morgen og være en kilde til det, som du trænger til. Måske vil han gøre det lige nu. Måske vil han slukke din tørst. Så hvad tørster du efter? Hvad savner du? Hvad er det for nogle længsler, som du fylder med andre ting? end ham. Jeg vil gerne slutte den her prædiken med at invitere dig til at stå op og sammen bede. Du kan jo række hænderne frem, ligesom jeg gør nu. Og luk øjnene og forestil dig, at det er dig, der står der ved brønden. Du har fået øje på Jesus. Og så kan du sige som kvinden, Herre, giv mig det vand, så jeg ikke skal tørste igen. Herre, giv mig det vand. Giv mig dig, 
Hvis jeg har dig, så har jeg alt. Så bliver alt andet en gave, som kan bringe glæde, men ikke det allermest betydningsfulde i mit liv. Alt godt kommer fra dig, Gud. Hjælp mig til, at det er nok. At jeg er nok i dig. Amen.